0: Salut les amis, c'est Sofiane, on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui Tania Dutel. Salut Tania, comment tu vas
1: Salut Sofiane, ça va et toi
0: Ça va super, merci et merci d'avoir accepté l'invitation.
1: Bah écoute, avec plaisir. Juste avant toute chose, si tu entends des ronflements ou d'autres bruits étranges, c'est un chien à côté de moi, ce n'est pas moi. <rire> voilà.
0: C'est pas grave. Alors est-ce que si on entend le chien ronfler, ce sera le signe que notre conversation est ennuyeuse
1: bah non parce qu'il ronfle tout le temps
0: ouais. Ah d'accord c'est un, un chien qui ronfle
1: C'est un chien qui sur très fort D'accord Est-ce
0: euh, que c'est l'inverse c'est plutôt quand le chien est réveillé Que tu te dis ma conversation elle est vraiment au top
1: Bah ouais mais tu sais il entend que moi Parce que j'ai mis mes écouteurs pour pas que le son soit bizarre Donc euh, cette conversation Aura pas beaucoup de, de sens pour lui
0: D'accord d'accord c'est tellement dommage J'aurais tellement voulu avoir l'avis d'un chien sur des anecdotes de scène
1: Ouais mais moi je lui demande son avis Pour plein de trucs déjà mais il me répond jamais donc, un inconnu, tu vois, je ne suis pas sûre. En tout cas, moi, je lui ai appris de ne pas parler aux, aux inconnus. Donc, normalement, il ne te répondra pas.
0: D'accord. Ouais, bon, j'avoue. Bon, ça va, parce que j'ai eu, peur... <rire> eu peur que ta phrase finisse en je lui ai demandé de ne pas parler aux arabes. Tu vois Ah, ça...
1: bien sûr, évidemment. <rire> Quand mais, on façon... se disait aux inconnus, évidemment que ça voulait dire les arabes. Tu te, ah. te dis bien.
0: Ah, ben bah oui, non, mais tu me rassures. <rire> Bah avec, le, avec le lavage de cerveau qu'on subit à longueur de journée avec PFM TV et tout le bazar. Non euh, mais c'est
1: quand même grave que quand je dis euh, ne pas parler à des inconnus toi tu te dis elle va terminer sa phrase par des arabes ça veut dire que tu l'as <rire> tellement entendu dans ta vie que maintenant parler à ça finit arabe après ça peut pas être un autre mot.
0: Non 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 évidemment que non je sais très bien que toi tu es quelqu'un de tout à fait normal mais c'est vrai que si tu veux ça m'aurait fait rire en fait tu vois je pensais que tu allais partir sur, euh, <rire> sur ce truc là pour la van évidemment. Eh ouais que tu...
1: mais non parce que tu sais moi j'avoue que comme j'aime bien, justement, euh, je, je serais assez partie... J'aimerais qu'on arrête de faire, justement, des blagues clichées, tout ça, parce que je trouve que c'est ça qui continue de, de créer et, euh, et de faire en sorte qu'il y ait encore du racisme. Donc, je ne fais pas ce genre de blague parce que... parce que je ne trouve pas ça très drôle, je dois, je dois t'avouer, tu vois, de justement mettre les gens dans des cases comme ça et de, à chaque fois, mettre les arabes, les noirs, tout le monde dans le même panier, je n'aime pas trop ce genre de truc, donc j'avoue que tu ne pourrais pas trop entendre ça euh, venant de moi. Non, non, mais, mais t'inquiète pas. pas, je
0: l'aurais pris, euh, pris, je veux dire, je connais… Euh, je connais non, mais pas. je me
1: doute que tu l'aurais pris comme une blague, puisque si oh, je l'avais dit, ça aurait été comme une blague, sauf oh, que je ne le dis même pas en mode blague, parce que je trouve que ça continue d'instaurer un climat pas très cool, tu vois ce que je veux dire
0: Oui, totalement. Et euh, je pense, en fait, tu vois, c'est ce que je me disais, je me dis que les gens qui réellement pensent euh, « je ne veux pas qu'ils parlent aux Arabes », tu vois ils vont pas te le dire, ils vont te dire justement, je veux pas qu'ils parlent aux inconnus, tu vois, ils vont se... se cacher
1: derrière ça quoi. C'est ça, bah, c'est exactement ce que j'ai voulu dire du coup.
0: Il <rire> n'y a pas de souci. Bah, en tout cas, euh, merci à toi d'accepter de parler à un inconnu et à un arabe en même temps.
1: <rire> bah, écoute, avec plaisir.
0: C'est super, et donc euh, tu as fait une ou plusieurs anecdotes à nous raconter
1: Ouais, c'était pour mon premier euh, plateau d'humour, je venais d'arriver sur Paris, je savais que je voulais jouer, mais euh, je ne connaissais pas du tout les plateaux. Donc, j'ai fait des recherches sur Internet et je suis tombée sur un casting pour une émission télé. Donc, c'est le pire truc qu'il faut, qu faut faire quand on débute. Il hein. ne faut, faut surtout pas commencer par un enregistrement télé. Bon, c'était pour une chaîne régionale. Hein, donc, ce n'était pas non plus un truc incroyable. En même temps, pour une chaîne nationale, je pense que je n'aurais même pas été prise de base. Mais là, on était une quarantaine à, à se présenter. Ils en prenaient quatre. Donc, j'étais dans les quatre. On fait l'enregistrement, il n'y avait pas beaucoup de, de public. J'étais stressée comme pas possible. Et en fait, donc, je monte sur scène et là, dans le public, je commence, des, je commence à entendre des gars qui disent « C'est quoi ton 06 T'as un MSN ?» Et tu vois, ils disaient « MSN, c'est pour te dire à quel point ah, c'était je... il y a longtemps. » Et, et ouais. vraiment, et moi, je perdais complètement tous mes moyens. J'ai oublié la, la fin de mon texte. Après, je me suis retrouvée et ça a été vraiment l'horreur. Donc, ma première scène, je suis sortie en pleurant donc, ça faisait vraiment Donc Déjà, la fille qui vient de commencer qui, en plus, pleure, je remplissais tous les clichés, mais c'était vraiment l'horreur. Finalement, j'ai décidé de, de continuer, mais euh, j'avoue que pour continuer, ce n'était pas du tout une, euh, une bonne première. Quoi. Oui,
0: bah oui, parce que c'est quelque chose de très difficile à faire. Même, je pense, aujourd'hui, tu as l'expérience et tout, tu ton, ton, euh, as, as une demi-heure de spectacle sur Netflix, donc les caméras, tu connais, mais... Euh, ça reste quand même un exercice difficile, je pense, mais alors encore plus quand c'est ta première, parce que euh, ah. la plupart des humoristes, voilà, moi le premier, ma première scène, il n'y avait pas du tout de caméra, euh, mais j'étais stressé comme pas possible. S'il y avait eu des caméras, je pense que je me serais liquéfié sur scène, tu
1: vois. Ah bah oui, non, mais c'est-à-dire qu'en plus, c'était un texte que je n'avais jamais testé en public, hein, donc euh, la seule fois que je l'ai joué, c'était devant le jury qui décidait qui faisait cette émission télé. Finalement, je fais cette émission télé et, et ouais, la première fois que, que je le joue devant un public, donc euh, la pire des idées, vraiment, j'aurais pas pu faire pire. Ouais,
0: mais quelque part, tu as commencé... Bah, justement, comme t'as pas pu faire pire, tu peux caler vers le haut. Après, c'est bien que ça t'ait pas bloqué pour avancer et pour continuer.
1: Oui, c'est sûr. Hein, j'aurais pu, pu complètement abandonner et faire, euh, faire autre chose euh, aujourd'hui. Rester euh, à travailler au Buffalo Grill comme, euh, comme je l'avais euh, fait euh, à ce moment-là. Mais, euh, mais ouais, bah, écoute... Euh ça a été une mauvaise expérience, mais bon, en fait, effectivement, quand on vit des trucs pas cool comme ça, ça nous... Euh... Ça nous booste plus pour la suite parce qu'on a vraiment connu le pire donc après ça peut être que mieux
0: oui voilà bah, si euh, tu vois c'est pour moi c'est qui tout double c'est soit ça te décourage et tu dis ah bah ben, c'est pas fait pour moi et tu arrêtes soit tu te dis attends euh, là c'était douloureux comme pas possible mais je vais me débrouiller pour remonter sur scène et pour faire de mon mieux pour que plus jamais il m'arrive ça tu vois ouais, c'est ça et quelque part toi tu as pris la deuxième et tu as tellement eu raison ouais. après j'avoue que si tu avais pris la première. La perspective de se dire que tu aurais été la serveuse la plus marrante de tout le Buffalo Grill, ça aurait été pas mal quand même
1: Non, parce que, parce que j'aimais tellement pas ce travail. Moi, j'avais ah fait ça quand j'étais étudiante. Tu vois, je bossais là-bas tous les week-ends et pendant les, les vacances scolaires. Mais ouais. j'aimais tellement pas ce travail. Euh, C'est fou parce qu'on parle quand même d'une chaîne de restauration rapide. Euh, okay. Les gens sont à table et ils sont censés être servis comme dans les... Comme, euh, comme au McDo, en fait, euh, à grande vitesse. Et les gens se plaignaient. Donc, ils y vont, ils prennent des menus qui coûtent 10 euros. Et en plus, ils ne sont pas contents parce qu'on met trop longtemps à les servir. Ils, ils croient vraiment qu'ils vont dans des restos trois étoiles. Les, les clients étaient quand même souvent… En fait, c'est ce que j'ai remarqué, c'est même dans les spectacles, là où les gens même, ils vont pas payer, ça va être du chapeau, c'est les, les pires spectateurs. Et ben là, c'est pareil, ils ne payaient que dans leur menu, ils étaient odieux, donc non, franchement, euh, j'étais poli pour avoir des pourboires, hein, je sais bien faire ça, mais franchement, j'aimais pas du tout ce travail, donc j'aurais pas du tout été marrante, ça c'est sûr ah, que non.
0: Bah, tu vois, j'aurais pensé justement, parce que bien évidemment, je me doutais que ce travail était dur et que ce n'était pas ce que tu voulais faire de ta vie. Mais je me suis dit que peut-être, euh, tu vois, quand tu es dans un travail dur et tout, le seul, la seule chose qui t'aide, c'est l'humour en fait, tu vois.
1: ouais mais euh, quand tu fais ça tout le temps, franchement, ça, ça aide pas. Et c'est pour ça que moi, j'ai un respect profond envers les serveurs parce que même des fois, je vais dans des bars ou des restos, enfin, quand on pouvait y aller euh, <rire> avec des amis. Et, et des fois, quand on va attendre 5 minutes de trop, il y en a qui commencent à se plaindre. Et je dis, mais vous, savez, juste, je leur dis, regardez autour de vous. Vous voyez toutes les tables qui doit gérer tout seul. Je, je trouve que les gens sont quand même pas mal odieux avec euh, avec les serveurs. Et c'est vraiment. Euh, alors, il y en a, c'est vraiment leur passion euh, de faire ce métier. C'est génial. Moi, j'ai pas du tout aimé faire ça. Mais comme il y en a qui détesteraient monter sur scène. Mais je trouve qu'on les prend un peu trop de haut, les serveurs, et c'est vraiment pas un métier facile.
0: C'est vrai, bah j'ai travaillé un petit peu dans la restauration aussi, et, et je sais que c'est pas facile. Je me rappelle, j'avais travaillé au Quick, tu vois, donc c'est pas la même chose non plus, mais c'est quand même de la restauration rapide et tout. Ouais. Et je me rappelle qu'il y avait des gens qui me laissaient les plateaux. Tu sais, les plateaux, normalement, au Quick ou au McDo, c'est toi qui dois les vider. Et bien là, j'avais une famille, genre cinq ou six personnes qui sont venues et, euh, et ils m'ont laissé les plateaux remplis, la table dégueulasse, ils m'ont tout laissé débarrasser. Euh, à un moment, il y a un gamin, il marchait devant moi, ce petit bâtard, <rire> il, il attrape une chaise et il l'a fait tomber devant moi pour que je me casse la gueule, tu vois. Oui, oui. Heureusement, je l'ai évité et j'ai regardé le gamin. Moi, j'étais à deux doigts de le défoncer, tu vois. Et t'as la maman qui, qui le regarde et qui fait Oh Pierre Tu sais, elle l'engueulait comme ça. Et ouais. j'avais envie de dire Ouais, viens là Pierre Tu vois, je voulais vraiment le, le corriger. quoi. Mais bon, euh, évidemment, euh, tu vois, comme tu disais, euh, rester poli et garder, euh, tu vois, faire bonne figure. quoi. Euh, nous, il n'y avait pas de pourboire. Ouais. Vraiment, au couic, il n'y avait pas de pourboire. Là, euh, non. Ah euh, oui, que mais parce
1: que nous, c'était du service à table. Alors, on n'avait pas non plus des pourboires. On n'en avait pas énormément. Mais franchement, c'était quand même pas mal. Moi, je m'étais cassé la gueule une fois, d'ailleurs. Parce qu'en fait, euh, le Buffalo Grill, ouais, comme je te dis, c'est restauration rapide. Donc, tu as des règles. où Les, les clients, dès qu'ils sont installés, ils sont censés avoir leur salade d'accueil en moins de deux minutes. Tu sais, la salle gratuite, là.
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
1: en cuisine tout est prioritaire on va te dire les desserts faut les envoyer en priorité les plats faut les envoyer en priorité les salades faut les envoyer en priorité donc toi tu te retrouves à devoir gérer une dizaine de tables avec toutes tes tables qui sont pleines et qui doivent être renouvelées tout le temps et tout est prioritaire donc juste tu peux tu peux rien faire je me rappelle le premier mois que j'avais bossé là bas j'avais perdu 6 kilos Tellement je courais dans tous les sens. Un jour, je me pète la gueule, tellement je courais. Et là, les clients, ils, ils ont carrément applaudi pour se foutre de ma gueule. Les bâtards, quand même. Ouais, ouais, ouais. J'avais fait tomber toutes les assiettes. Heureusement, elles étaient vides. Donc, déjà, tu es à la bourre, tu cours parce que tu es à la bourre. Et en plus, il faut que tu nettoies ta merde que tu viens de faire tomber. Et tous les clients viennent de se foutre de ta gueule. Non, oui. c'est vraiment pas cool.
0: Je suis totalement d'accord avec toi. Moi, je te dis, pour avoir travaillé là-dedans, je sais que les gens n'ont aucun respect quasiment pour les, pour les serveurs et tout. Et j'ai le même réflexe que toi. C'est qu'aujourd'hui, bah tu vois, depuis que j'ai travaillé chez Quick et maintenant que je vais dans un resto ou quoi, à chaque fois, j'ai un respect parce que je me dis je suis passé par là et je sais combien c'est dur et j'ai plus de respect. J'en avais déjà. j'étais, j'aurais pas fait partie des gens qui auraient applaudi, tu vois. Mais, euh, j'ai plus de respect parce que je me dis je sais ce que c'est c'est difficile donc il faut être patient il faut euh, prendre sur soi et être compréhensif parce que c'est une ou deux personnes qui vont gérer toute une salle euh, tu vois il ne faut pas être égoïste en mode mon assiette n'est pas là et euh, eh bien ça ne va pas tu vois. non franchement j'essaye je, d'être cool avec eux parce que je sais que ce n'est vraiment pas facile euh, donc l'avantage d'avoir travaillé là-dedans autant pour toi que pour moi je pense c'est qu'on a un, un, un regard plus juste en fait sur le métier et qu'on a plus de compassion pour euh, euh, des gens euh, pour lesquels les gens n'ont pas de compassion justement en général
1: Ouais bien sûr Moi je pense qu'on devrait tous Quand on est, euh, quand on rentre dans la vie adulte On devrait tester plein de petits métiers euh, Que certains vont considérer comme ingrats Ou justement où ils vont pas être cool Avec les gens qui font ce métier Juste pour qu'ils voient comme c'est difficile Et après ils vont peut-être un peu plus respecter Les gens qui, qui font ça Après euh, j'avoue que quand j'arrive dans un endroit Et que les gens sont pas polis Là ça me gonfle Tu vois quand tu vas à la poste ouais. tu, veux, tu veux aller retirer un colis ils sont quand même rarement polis les gens derrière euh... bon bah là c'est pas cool si toi tu arrives avec le smile que tu es poli et que derrière son guichet il est pas sympa là par contre ça me gonfle un peu parce que je te dis moi j'aimais pas du tout staff, mais je restais poli avec les clients parce que c'est quand même la base et qu'en plus j'allais avoir mes petits pourboires après
0: <rire> ben, en fait il faut être je pense qu'il faut être le miroir des clients tu vois moi je suis chauffeur de bus et euh, dans mon bus, quand les gens viennent vers moi de façon tout à fait polie courtoise, je leur réponds de manière tout à fait polie et courtoise. Après, quand il y a des gens qui sont un peu plus agressifs ou quoi, je ne les agresse pas parce que je veux garder mon taf, mais je vais leur répondre de manière très sèche et vraiment euh, euh, expéditive, quoi, tu vois Mais ouais. euh, je pense que de base, il faut avoir un a priori positif sur les gens et se dire tant qu'il est poli avec moi, tant qu'il est bien, j'accepte de prendre sur moi si ça prend un peu de temps ou je ne sais pas quoi. Mais si la personne en face, elle est mal polie, euh, clairement, tu tombes sur un serveur qui est vraiment désagréable, bah là, tu n'as aucune raison d'être agréable avec lui. Tu vois, voilà, c'est ouais, normal. C'est Tu sais, le, le fameux euh, euh, ne pas faire aux autres ce qu'on voudrait pas qu'on qu nous fasse, tu vois, bah, c'est ouais, exactement,
1: exactement ça. Non, ouais. bah, si
0: si tu as envie que les gens te respectent, respecte-les d'abord, tu vois.
1: Mmh, oui, bien sûr.
0: Et donc, ouais, euh, euh, au niveau de, de la scène, depuis que tu en as fait, tout ça, euh, tu as développé ta répartie grâce à ça Et est-ce que tu as eu des, des échanges avec euh, des spectateurs, par exemple, que tu as, que as calmé, toi, des hecklers et tout, que tu as, as calmé direct
1: euh, Oui, bah, ça m'est arrivé pour, euh, juste avant Noël l'année dernière. Et avait, mais c est, c est, ça me fait quand même de la peine ce truc, parce qu'il y a un monsieur qui est venu euh, tout seul dans la salle, et il avait un bonnet de Noël là, qui. Euh, qui clignotait, et il était complètement bourré. Et en fait, il n'arrêtait pas de parler fort tout le temps, donc ça m'a vite gonflée. On m'avait prévenu avant que je monte sur scène, en me disant, attention, il y a un gars bourré qui a un bonnet de Noël, il veut l'allumer pour que tout le monde le voit. Et, et en fait, ça m'a fait de la peine, parce que j'ai dû effectivement le rembarrer et le faire sortir de la salle, mais... Ça m'a vraiment fait de la peine parce que je me suis dit, on arrive vers les fêtes, on sait que le moment des fêtes, il y a aussi beaucoup de suicides en France parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont seuls et qui ne sont pas bien. Et je me suis dit, le gars, il était tout seul. Et, et peut-être que ce que je lui ai fait, ça lui a fait vraiment du mal. Bon, ce n'est pas vraiment moi qui l'ai fait sortir, c'est euh, le régisseur. Mais euh, tu vois, c'est un truc où je ne pouvais pas continuer à jouer mon spectacle parce que tout le public était saoulé au bout de cinq minutes. Ils n'arrêtaient pas de se retourner pour lui dire de, de la fermer, tout ça. Donc, en fait, je ne pouvais pas continuer mon, mon spectacle parce qu'il ne s'arrêtait pas de, de parler. Mais ça m'a vraiment fait mal de, de le faire sortir de la salle.
0: Oui, je comprends parce que en fait, tu veux pas… Tu, tu veux ménager la chèvre et le chou, tu vois. Tu veux que le mec se calme. Tu veux en même temps euh, que le public puisse profiter du spectacle. Donc là, malheureusement, tu n'as pas pu euh, euh, avoir euh, la tranquillité avec ce mec-là. Il n'arrêtait pas, il n'arrêtait pas. As dû... Je veux dire, tu ne l'as pas viré au premier mot tu l'as viré après. Ah Non, quoi.
1: non, 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 ça a duré un moment. Le, le temps qui saoule déjà tout le public. Hein. Donc, ouais. quand tu en arrives au moment où tout le public en a marre et veut que la personne sorte, tu ne peux pas vraiment faire autrement parce que les gens, ils ont aussi payé leur billet. Et ce n'est pas agréable pour eux. Bien sûr.
0: Bah oui, toi, tu veux, tu veux faire le spectacle dans les bonnes conditions. Après, je pense que tu es comme moi, quand, euh, tu vois, comme la plupart des humoristes d'ailleurs. Quand il n'y a que nous que ça dérange, on prend sur nous. Mais quand on voit que le public se retourne, que ça dérange des gens et tout, là, on prend la défense du public.
1: Oui, c'est ça. Bah c'est ouais, ça, ouais, mais après, il y, y a beaucoup de, de gens qui vont euh, après te dire oui, mais enfin, euh, en tout cas, ceux qui font chier, hein, ils vont te dire oui, mais ça fait aussi partie de ton taf. Je dis alors pas du non. tout en fait, mon taf c'est de non. faire des blagues, je ne suis pas Géo Club Med, Géo Exactement. Club Med oui on, on peut faire ça, mais ce n'est pas mon taf, moi je fais des blagues, les gens payent pour venir les voir, je n'ai pas, à re... je suis pas institutrice non plus. Je oui. vais pas dire aux gens de se taire. Euh...
0: Oui, mais ça, ça c'est des gens, tu vois, c'est des gens qui prennent trop au pied de la lettre le côté genre le client est roi, tu vois. C'est
1: ça. Ils se disent,
0: j'ai payé ma place, j'ai le droit de faire ce que je veux. Mais ouais. ces gens-là, ils sont pas logiques parce que comme tu l'as dit, ton taf à toi, c'est de faire des blagues et de leur délivrer des blagues. Qu'en plus, tu as déjà travaillé avant, donc tu te mets dans les bonnes conditions. Pour que eux puissent rire, donc tu leur délivres quelque chose de qualité, tu vois. Donc eux, la seule chose qu'ils peuvent te délivrer derrière, c'est du silence pendant les blagues et des réactions sincères après les blagues, tu vois. Et, ouais, c'est ça.
1: Après, moi, des fois, j'ai des moments où je pose des questions en public, donc là, c'est clairement le moment pour intervenir et parler. Mmh. Mais euh, mais sinon, euh, sinon, non, c'est pas c'est pas vraiment le moment. Ni ça,
0: ce mec là là qui tu vois ces personnes là qui vont te dire ça moi je, je me demande comment ils réagissent tu vois, genre par exemple si jamais ils sont euh, si jamais ils sont dans le on va dire le ménage par exemple tu vois c'est du personnel de, de nettoyage euh, si tu vas dans le coin où ils sont en train de passer la serpillière que tu prends euh, des, des détritus et tout tu les balances par terre où tu rajoutes un truc dégueulasse, un liquide, tu vois, euh, je ne sais pas, un liquide verdâtre, un truc tout pourri, tu vois. Et après, il te dit Ah, oh, mais vous faites quoi Et tu dis Non, mais attends, c'est votre boulot de nettoyer. Ben voilà.
1: Ouais, ouais, je sais. Ça me fait penser aux gens extrêmement intelligents qui jettent des trucs par terre en te donnant l'argument sacré du travail.
0: <rire> <rire> ouais, J'avoue qu'il faut, avoir... hey, faut avoir des gaufres hein, pour dire ça. Hein.
1: Ouais, ouais, mais je l'ai entendu plusieurs fois, ça.
0: Ah mais c'est balèze, hein. c'est comme si le mec allait euh, buter quelqu'un, il disait ouais ça crée du boulot
1: aux flics. Ouais c'est bah ouais, pareil.
0: Bah, il, je sais pas, c'est bizarre. Ah ouais. j'ai entendu le, entendu ouais. le personnage. Il le tien, le, 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 il vient
1: de, de soupirer.
0: Ah bah du coup, ouais, je, je suis désolé. Hein, je l'ai un peu ennuyé, je suis désolé.
1: Ah non mais il t'entend pas, hein, t'inquiète pas. <rire> c'est moi qui l'ennuie.
0: Bah, T'imagines, j'ai réussi à le saouler à travers les écouteurs, c'est balèze. Ouais,
1: hein. C'est très très fort. <rire>
0: Ben merci Tania pour euh, ces belles réflexions et ces belles anecdotes et où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux
1: Eh bien écoute, euh, Instagram, Facebook, TikTok sous le pseudonyme de Tania Dutel
0: Ok, très bien le pseudonyme qui ressemble beaucoup à ton nom, euh, ton, ton, ton vrai nom quoi. Tout à fait ah, C'est malin, on s'en douterait pas hein, Vraiment ouais. euh, bien <rire> et bien pareil pour moi mesdames et messieurs vous me retrouvez sur tous les réseaux sociaux sous mon pseudonyme Sofiane Etaï, E de T A I sur Facebook, Twitter, YouTube Instagram et TikTok je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode euh, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast et sur Podcast Addict Bis à tous même à
1: toi là-bas